0: de jouvence de notre monde 2.0, la créativité fascine alors qu'elle est, rappelons-le, le premier des attributs distinctifs de notre espèce. C'est à partir de cette faculté, vieille de plusieurs millions d'années, que l'humanité s'est émancipée de sa condition animale. Pourtant, nous regardons toujours la créativité comme une capacité miraculeuse, rarement et inégalement répartie. Mais à travers les récits des grandes et des petites découvertes, nous verrons que nous pouvons Domestiquer la puissance de ce captif en combustible, et qui pourrait y avoir en chacun de nous le talent d'un Auguste Escoffier qui sommeille. Quel lien existe-t-il entre la ferronnerie et la gastronomie Aucun, sinon celui d'un homme de feu, Auguste Escoffier qui après avoir grandi au milieu des fourneaux de son père Maréchal Ferrand, va s'élever auprès de ceux de la gastronomie française en devenant l'icône ardente de la cuisine moderne. Mais commençons par le début. Auguste Escoffier est né le 28 octobre 1846 près de Nice, dans une famille modeste. Il va commencer par rêver de devenir sculpteur, affichant ainsi très jeune le goût pour la création et le concret. Or, dès l'âge de 16 ans, Escoffier va entrer en apprentissage chez son oncle restaurateur, probablement poussé par le souvenir des dons de sa grand-mère réputée excellente cuisinière et par l'obligation de travailler. Heureusement, loin d'être désabusé, il va comprendre que la cuisine possède tout le potentiel pour concrétiser ses ambitions. Mais nous sommes au XIXe siècle et la cuisine n'est pas encore l'art exigeant de la gastronomie contemporaine. Tout reste à faire. Or, Auguste Escoffier va s'en charger. Sa croisade commence très tôt. En 1865, à 19 ans, il monte à Paris pour travailler au Petit Moulin Rouge. Il est alors effaré par le fonctionnement des cuisines de l'époque, notamment par la chaleur étouffante des fours à charbon qui pousse le personnel forcé de se réhydrater régulièrement vers l'alcoolisme. Mais aussi par le bruit infernal et la brutalité des comportements. Le cerveau d'Escoffier, en ébullition comme ses marmites, va ainsi faire jouer ses rouages en considérant que tout problème mérite une solution concrète. Souvent radical. Il trouve alors le moyen de s'imposer comme chef de brigade avec un style signe des grands managers, à la fois calme et percutant, qui fera sa marque. Il va alors avoir les coups des franges pour imposer ses premières réformes majeures qui seront d'interdire strictement l'alcool dans les cuisines et d'imposer la politesse à tous les échelons. En conséquence, devenu plus efficace en cuisine, Escoffier trouve de temps pour créer ses recettes et mettre au point ses premiers classiques qu'il dédie à de convives célèbres. Citons la salade de génie en l'honneur de l'impératrice ou la fameuse poire Belle-Hélène nommée d'après l'opéra bouffe d'Offenbach. Avec la guerre de 70, Escoffier sera mobilisé en tant que chef cuisinier de l'état-major. Quel que soit le contexte, quand on adopte l'esprit créatif, tout devient l'occasion d'innover. Ainsi, ce conflit très dur sera pour lui l'occasion de concrétiser en véritable précurseur de nouvelles méthodes de conservation des aliments, d'apprendre à mieux utiliser les restes des cantines et d'imaginer des recettes inédites avec le peu qu'on lui donne pour varier la monotonie des aliments du front. Après la guerre déjà réputée, Escoffier a l'idée judicieuse d'acquérir un restaurant à Cannes qui peu à peu se métamorphosait en station balnéaire prisée grâce au développement du chemin de fer. Seront ainsi édifiées entre 1880 et 1890 une série de grands hôtels auxquels Escoffier ne manquera pas d'associer ses services. En 1884 a lieu l'hétérosis escoffienne. Notre cuisinier et formateur va rencontrer l'entrepreneur César Ritz. S'en suivra une incroyable collaboration qui va révolutionner et standardiser l'hôtellerie de luxe telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ritz va commencer par faire d'Escoffier le chef de cuisine du grand hôtel de Monte Carlo. Mais l'entrepreneur voit encore plus beau pour les deux hommes et réussit à prendre la direction de l'hôtel Savoie à Londres dont il confie une fois de plus les cuisines à Escoffier, qui va y intégrer toutes ses idées révolutionnaires ils parviendront à faire du Savoie l'hôtel le plus somptueux d'Europe. Pour la petite histoire, mais aussi comme exemple de l'esprit inventif d'Escoffier, rapportons que ce dernier réussit l'exploit de servir des cuisses de grenouille aux Anglais, malgré leur répulsion pour se battre à sien. Comment Eh bien, les servant sous le nom astucieux de nymphes. Avec cette pirouette géniale, Escoffier a inventé ce que les as du marketing comportemental appellent aujourd'hui le nudge. Je vous explique. Nous souffrons tous de biais comportementaux qui nous poussent à prendre de mauvaises décisions, comme manger des frites à la cantine plutôt que de la salade, ou encore ne pas jeter dans la bonne poubelle ses déchets. Le nudge vient alors architecturer nos choix pour nous inciter, et non nous contraindre, à adopter la bonne décision, ce que la nomenclature d'Escoffier fera Malheureusement, en 1897, Escoffier et César Ritz seront renvoyés du Savoie, accusés d'avoir volé de l'alcool et de toucher des pots de vin de leurs fournisseurs. Mais les compères rebondiront avec le projet d'hôtel parisien, le toujours fameux Hôtel Ritz, synthèse de toutes leurs idées audacieuses respectives. Escoffier va notamment y superviser la conception des cuisines jusque dans les moindres détails et y inventer, entre autres choses, les incontournables plaques coup de feu et le poste d'envoi. Fort de son expérience et de son aura d'innovateur, Escoffier retourne à Londres l'année suivante pour y diriger les cuisines de l'hôtel Carlton doté d'une impressionnante brigade d'une soixantaine de personnes. La taille exceptionnelle de cette institution sera l'occasion de pousser encore plus loin, en authentique précurseur, sa chasse au gaspillage. Il y restera jusqu'à sa retraite, en 1920, qu'il prendra dans sa villa de Monte Carlo, après 61 ans d'une vie professionnelle, on l'a vu, bien remplie. Homme du mouvement, passionné par la transmission, Escoffier écrira ensuite nombre d'articles et de livres fondamentaux pour la cuisine moderne, comme le Ritz, l'aliment le meilleur, le plus nutritif en 1927, ouvrage destiné au foyer et aux revenus modestes, et Ma cuisine en 1934, authentique, best-seller, traduit en plusieurs langues. Du point de vue de la créativité, Escoffier est un cas étonnant. On peut affirmer que son esprit était lui-même un véritable fourneau. Il nous aide tout d'abord à comprendre que le concept de créativité est bien plus ouvert que celui qui le lie souvent à la seule activité artistique, aussi appelée créativité d'expression. Ensuite, il était tout autant un humaniste cultivé et curieux, de qualité essentielle en créativité, qu'un très grand faiseur. Ça change tout car la résolution créative d'un problème est fortement corrélée à l'énergie que l'on met à prouver et prouver la pertinence des solutions. Escoffier démontre également que, quelles que soient les pratiques sclérosées d'une époque et le 19e siècle n'en manquait pas, la détermination bienveillante associée à un esprit affranchi peuvent laisser le champ libre à toutes les innovations. Un bon entendeur jugé plutôt. Escoffier a été un inventeur, qui a créé, on l'a vu, les fameuses brigades et revu de fond en comble l'organisation des cuisines pour améliorer leur efficacité. Il a créé, on ne le sait pas assez, l'incontournable menu à prix fixe que nous connaissons tous aujourd'hui. Il a créé les premières règles d'hygiène strictes pour servir des produits irréprochables. Il a créé avec Julius Magie le fameux et disruptif bouillon cube. Il a mis au point la conserve de la tomate, si répandue aujourd'hui. Et enfin, il est le premier chef diététicien et s'est toujours passionné pour la recherche autour du lien entre alimentation et santé. Escoffier a été un innovateur, qui a repensé les conditions de travail en faisant évoluer le matériel et les mentalités, qui a révolutionné la relation entre cuisine et salle de restaurant et qui a aussi poursuivi toute sa vie une lutte acharnée contre le gaspillage. Escoffier a été aussi un impressionnant anticipateur. Il a compris avant les autres le besoin contemporain de valoriser les produits, créant ainsi des recettes dont il stipulera fièrement le territoire. Il a compris la valeur des saisons en annonçant les préoccupations contemporaines autour de l'environnement. Et il a enfin mis en évidence et réfléchi le problème difficile du droit d'auteur dans la cuisine. Pour finir, Escoffier aura été aussi un humaniste, qui certes a croisé les puissants, mais n'a jamais oublié ses origines en secourant toute sa vie les plus démunis. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, il met sur pied un comité de secours qui distribue des aides financières aux femmes et aux enfants des cuisiniers mobilisés sur le front. Escoffier a posé aussi les fondations de secours populaires en réservant pour les petites sœurs des pauvres la livraison des surplus des fourneaux. Il a publié en 1910 le livre « Projet d'assistance mutuelle pour l'extinction du paupérisme » et il y théorise une forme de sécurité sociale pour financer les retraites. Enfin, Escoffier a rêvé la paix universelle en créant les dîners d'Épicure qui, en 1914, réussirent à servir 10 000 clients dans 147 villes du monde entier. Ironie du sort, 15 jours plus tard, Sarajevo allumera l'effroyable brasier de la Première Guerre mondiale. Voilà ce que l'on appelle une vie bien remplie et inspirante qui devrait nous pousser à nous mettre au plus vite au fourneau de la créativité.